0: Installez-vous confortablement dans votre canapé Ikea. Aujourd'hui, je vous explique comment un dramaturge suédois programmé dans les plus grands théâtres européens a malencontreusement financé un organisme néo-nazi. On ne fait pas passer pour mort un écrivain et homme de théâtre dans une raison capitale majeure. Si je vois une charogne en décomposition, figurez-vous ça choque. Je ne sais pas si c'est un buts de l'art de fournir des sensations similaires. Continuons le striptease de trois bonnes sœurs. Alors si c'est ça, c'est réussi. Excusez-moi, mais c'est dingue cette histoire. Notre histoire commence en 1998 dans une prison de haute sécurité en Suède. Une comédienne y travaille avec trois prisonniers absolument dangereux sur un projet de réinsertion par l'art. Deux des trois criminels, Tony et Carl de leur petit nom, sont des néo-nazis, condamnés entre autres pour tentative d'assassinat et braquage. Des braves gars. La comédienne a du mal à trouver un texte qui les intéresse. Elle décide donc de se tourner vers Lars Norren, un dramaturge suédois connu pour ses textes violents et crus. Lars dirige alors le théâtre national du pays des meubles en kit et de la grève pour le climat, et accueille cette demande comme un petit miracle. Cela fait des années qu'il essaye d'écrire sur les conditions carcérales sans y parvenir. C'est une occasion rêvée. La collaboration voit donc le jour et prend le petit nom de « 7.2.3, en référence à l'article du Code pénitentiaire éponyme, qui stipule que les prisonniers dangereux et récidivistes potentiels n'ont le droit qu'à quatre heures de permission surveillée tous les six mois. Les criminels comédiens auront des dérogations à cet article pour leur répétition, et le spectacle progressera tranquillement. Il sera créé en 1999, et le public sera très mitigé. On voit sur le plateau des néo-nazis déferler leur haine, sans barrière ni nuance, sans le point de vue des victimes, ni aucune objection morale. À cela, Lars répondra, « Argumenter avec eux n'a aucun sens. C'est comme discuter avec un bloc de béton. Et pourquoi satisfaire un public qui partage mon opinion sur le nazisme C'est au public d'argumenter. Ce sont les spectateurs qui doivent parler avec leurs enfants. Argument plus que douteux, on en conviendra. Mais, pour tout vous dire, ce n'est pas la controverse de cette pièce qui m'intéresse. Non. Le plus important s'est même déroulé en dehors du théâtre. Les prisonniers profitaient de leur permission pour se balader en ville sans surveillance. Et les théâtres en charge du projet n'ont rien osé dire par peur que la pièce ne soit annulée. Seulement voilà, une balade néo-nazie n'est pas toujours touristique et pas moins de huit braquages furent perpétrés en profitant des permissions. Le lendemain de la dernière, Tony a rejoint deux autres néo et ensemble, ils sont entrés dans une banque armée et planquée derrière des masques de ski. Ils en sont sortis avec 2,6 millions de couronnes suédoises, soit environ 250 000 euros. Et tout cet argent devait servir à financer une organisation nazie révolutionnaire. C'est un business plan comme un autre. Ils ont ensuite fui en voiture et dans leur course-poursuite, ils ont tiré et tué deux policiers. Tony réussira à quitter le pays grâce à sa compagne, lieutenant dans la marine, mais sera arrêté quelques jours plus tard puis extradé depuis le Costa Rica. Les trois criminels ont été jugés et purgent aujourd'hui une peine de prison à perpétuité. Et Lars Norén dans tout ça Eh bien, après cette histoire, il a disparu. 7.3, sa pièce n'a jamais été rejouée ni éditée, il a même démissionné du Théâtre National, et malgré le harcèlement de la presse, il n'a rien dit. Puis, quelques mois plus tard, il a pris la direction du Théâtre National itinérant et a décrété qu'après tout, la seule vraie responsabilité d'un artiste, c'était celle de la qualité de son art. L'affaire n'a pas eu un grand retentissement à l'international, et peu d'articles français en parlent. Beaucoup de critiques estiment pourtant que ses œuvres n'ont plus jamais eu le même retentissement après, et même s'il n'en laisse rien paraître aux premiers abords, Lars a été très impacté par cette histoire. Sa carrière a tout de même été remarquable, et il est rentré au répertoire de la comédie française en 2018 avec sa pièce Poussière. Il s'est éteint il y a quelques mois, et malgré toute la controverse, je ne peux m'empêcher de vous conseiller de vous intéresser de près à ses œuvres, et en particulier... À guerre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et à bientôt pour une autre histoire de dingue.